0: Grüß euch und willkommen zur Mini-Katechese mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Es ist Montag, der fünften Woche der Osterzeit und die Kirche liest heute Johannes Kapitel 14, Verse 21 bis 26. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Noch einmal sagt Jesus uns das Gleiche wie gestern. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wie beweise ich Gott meine Liebe, wie beweise ich Jesus meine Liebe, indem ich mich bemühe, sein Gebot zu bewahren. Das ist der sicherste Beweis dafür, dass ich ihn wirklich liebe, dass ich ihm gehören möchte, denn hören heißt gehorsam sein. Und was wird dann passieren? Eine unfassbare Verheißung. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Jesus zeigt sich dem, der ihn liebt. Judas, nicht der Iskariot, fragte ihn, Herr, wie kommt es, dass du dich nur uns offenbaren willst und nicht der Welt? Und Jesus antwortete ihm, wenn jemand mich liebt und er mein Wort wird, wird er mein Wort halten. Jetzt sagt er das zum dritten Mal, es ist ihm also offensichtlich sehr, sehr wichtig. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Wer mich nicht liebt, hält mein Wort nicht und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern von meinem Vater, der mich gesandt hat. Wir werden ihn lieben und bei ihm Wohnung nehmen. Erinnert euch, vor ein paar Tagen hatte Jesus gesagt, euer Herz, lasse, verzage nicht lasst, und lasse sich nicht verwirren. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und jetzt sagt Jesus, wenn ihr mich liebt und mein Wort haltet, dann werden wir die Dreifaltigkeit kommen und in euch Wohnung nehmen. Hier wird im Griechischen genau das gleiche Wort benutzt. Und das ist das Faszinierende. Unser Himmel ist, dass wir einst, und zwar eigentlich jetzt schon, eingehen in die Dreifaltigkeit, aber einst in ganzer Fülle, dann werden wir nicht mehr blind und taub sein, wir werden in einem einzigen Fest, einem einzigen Rausch der Liebe leben. Also unser Himmel ist es, mit durch Christus in die Dreifaltigkeit aufgenommen zu werden, aber der Himmel Gottes ist es, in unserer Seele zu leben. Das ist jenseits unserer Vorstellungsmöglichkeiten unseres Verstehens, dass Gott so eine Liebe zu uns hat, dass es sein Himmel ist, in unserem Herzen seine Wohnung aufzuschlagen. Und das ist eigentlich die ganze Essenz der christlichen Botschaft. Das Christentum hat, wie ich schon so oft gesagt habe, relativ wenig mit Moral und Ethik zu tun. Ja, wer Gott liebt, der hält sich an Gottes Gebot, aber nicht aus eigener Kraft. Das ist der Heilige Geist, der uns befähigt, immer mehr den Geboten Christi zu folgen, das werden wir jetzt in den folgenden Kapiteln noch sehen. Das eigentliche Gipfel des Erlösungswerkes Christi und des Schöpfungswerkes und der ganzen Ökonomie ist, dass Gott aus unserer Seele seinen Himmel machen möchte. Wenn wir im Alten Testament so viel von Paradies lesen und so viele Kapitel gebraucht werden, um diesen Tempelbau zu beschreiben, etc., etc., dann dient das alles dazu, uns Bilder davon zu geben, zu welcher großen Berufung Gott unsere Seele bestimmt hat, seine Wohnung zu werden. Und dann ist es so, dass Gott ganz in uns sein wird und wir Ganz in ihm. Das ist es ist einfach der Gipfel des christlichen Lebens, dass Gott in uns Wohnung nehmen möchte. Alle Heiligen haben das erfahren, alle Mystiker erfahren das. Und man muss nicht außergewöhnlich sein. Dieses Erlebnis ist für jeden Getauften bestimmt. Denn mit der Taufe beginnt die Dreifaltigkeit in uns zu wohnen und wir in ihr. So und jetzt ist es aber natürlich bei den meisten so, dass wir das nicht über Nacht erfahren oder viele von uns haben das vielleicht noch gar nicht erfahren. Das liegt unter anderem daran, dass wir eben nicht immer im Wort Christi leben. Und dass es vielleicht auch zu wenige Menschen gibt, die uns an die Hand nehmen und uns in unser Innerstes führen. Ja? Weil Gott hier drin wohnt, nicht irgendwo im Himmel, sondern hier drin sagt Jesus zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, wenn du beten willst, dann geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und sprich zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und er wird dich hören. Das ganze Geheimnis des Gebetslebens ist, dass wir tiefer, tiefer, tiefer in unser Herz hineinkommen. Und ich weiß, dass bei euch die Corona-Krise jetzt schon so mehr oder weniger vorbei ist, hier in Kalifornien noch nicht. Aber wenn ihr immer noch ein bisschen mehr Zeit habt als im normalen stressigen Alltag, stellt sicher, dass ihr jeden Tag eine stille Zeit habt, wo ihr die Augen schließt und in euer Herz hinabgebt und die Dreifaltigkeit anbetet, die durchwohnt die dort wohnt. Ich verspreche euch, umso mehr ihr das macht, umso mehr werdet ihr erfahren, dass Gott in euch wohnt. Auch ganz wichtig, nachdem wir die Kommunion empfangen haben, nicht einfach runterschlucken, schlussigen abwarten und wegrennen. Nein, jetzt ist der Moment, sich mit Jesus zu verbinden und ganz sich bewusst zu sein, er ist in mir und tiefer und tiefer in dieses Bewusstsein hineinzukommen, das Gott in mir wohnt. Ich bin nie alleine, wenn ich nachts aufwache, wenn ich vielleicht jetzt auch in diesen Tagen einsam bin. Seid in Kontakt mit diesem Gott, der in eurem Herzen wohnt. Denn ein Christ ist nie allein. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der Allmächtige Gott ist bei ihm und wohnt in seinem Herzen. Nun sagt Jesus, das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Hier wird nochmal deutlich, und das ist sehr wichtig, dass wir nicht benachteiligt sind im Verhältnis zu den Jüngern. Im Gegenteil, uns geht es sogar in gewisser Weise noch besser, weil wir schon 2000 Jahre Kirchengeschichte auf dem Buckel haben. Und das ganze Wort, das Christus den Jüngern vom Vater her verkündet hat, haben wir in diesen 2000 Jahren noch viel, viel, viel tiefer verstanden. Der Heilige Geist führt die Kirche in das Verständnis der Worte Christi ein. Die Heilige Schrift ist immer die gleiche, ja, aber unser Verständnis wächst mit jedem Christen, der neu dazukommt, mit den ganzen 2000 Jahren, die der Herr uns heilige Theologen geschenkt hat, Propheten, wir verstehen jetzt noch mehr von dem, was der Herr uns gesagt hat, als die Jünger vor 2000 Jahren. Und das wiederum hat mit dem Geheimnis der Kirche zu tun. Die Kirche ist das Geschöpf des Heiligen Geistes, in der der Heilige Geist wohnt, die er am Pfingsttag hervorgebracht hat. Und seither ist dort zu finden das tiefere Verständnis des Wortes Gottes. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis Morgen.